0: Bom, estamos de volta, embora nós vamos abrir uma exceção hoje E ao invés de estudarmos Lucas, que temos estudado ao longo dos últimos anos é, Eu gostaria de tratar com vocês alguma coisa de mais, mais pessoal com vocês Eu, agora em janeiro completo 43 anos que sou pastor E um pouquinho mais adiante, em março, completo, é, quanto mesmo? Praticamente 30 anos, 39 anos, 39 anos à frente dessa igreja, um bocado de tempo. E em nenhuma ocasião, nesses anos todos, eu diria que eu fui tão pessoal numa pregação quanto eu espero ser hoje com vocês. Ah, um estilo de vida meu e da Jane, ah, a privacidade para nós era alguma coisa bastante a consagrada, a gente não gostava de ficar postando, estou no aeroporto tal, passeando em tal lugar, né? a gente gostava de preservar nosso espaço, nossa identidade, eu gosto disso até hoje, e... então falar sobre assunto tão pessoal talvez seja um pouco é... estranho para vocês me ouvirem, não tanto para eu falar, porque existem esferas em que isso acaba acontecendo, né? o fato é que... Em maio de 2021, quando a Gene faleceu, isso se desenrolou na minha vida, a mais dura experiência, eu chamaria de devastadora. Quando eu olho para trás e vejo como eu estava, seguramente hoje eu percebo que naqueles dias eu estava pior do que eu pensava que eu estava naqueles dias. Um pouco mais de senso crítico, frieza, eu posso olhar para isso tudo e falar, nossa dias piores do que eu imaginava que eram, vejam até que acontecesse, uh, se desenrolasse esses fatos na nossa vida, nós, nós dois tínhamos uma vida bastante gostosa, agradável, amor pacífica, não era alguma coisa perfeita, não, não era isenta de retoques, mas nós tínhamos uma vida que gostávamos bastante, Tínhamos tido a alegria de, em tempos recentes, Rafael e Juliana voltarem para o Brasil com os filhos. Então, tá perto de filho, Nora, netos. É, além que, ainda que Gabriela tivesse se mudado para São Paulo, estávamos perto, em contato. A, a vida, eu diria o seguinte, não precisava de mudar nada. Estava bom daquele jeito. Tinha o fato que a Jane carregava uma enfermidade com ela, o lúpus, que de uma maneira progressiva, constante e consistente, a saúde dela se esvaía e implicava em um sobrefrimento significativo. Mas apesar disso, e juntando todos esses elementos, algumas das pessoas que estavam próximas de nós, amigos, sabiam o tipo de vida que nós tínhamos e o quanto gostávamos dessa vida. Entretanto, quando a gente se depara com a realidade de um Covid que leva a Jeane à morte, isso nos colocou numa experiência muito longe do que nós gostaríamos. Tenho certeza disso, que para Jeane isso tudo foi muito tranquilo, muito bom. Aliás, me recordei hoje pela manhã que quando nós conversávamos sobre a possibilidade da morte de um e de outro, a minha oração por ela é que se alguém tivesse que morrer primeiro, que ela morresse primeiro, porque ia ser duro ficar sozinho. E ela dizia isso mesmo, não, eu espero que você morra, eu aguento sozinho. Bom, nesse incidente a gente pode dizer que eu tive mais fé do que ela. Embora eu não soubesse o tamanho do buraco que eu estava entrando. Então o fato em si trouxe um tremendo susto, perplexidade... Perdi bastante o, o rumo. E lembro que em certa ocasião sentei com Oswaldo e falei para ele. Estou pensando em sair da liderança da igreja. Não tenho condições de olhar para frente e dizer para onde nós vamos. Eu não consigo olhar para frente. Veja, uma situação que o contraria pode levantar tantos sentimentos. Tantos pensamentos. E como é que nós devemos agir com isso? Eu gostaria de projetar para vocês um pouquinho de tempo, um pouco mais de um minuto do filme Somos Todos Iguais, que lida com uma situação semelhante a essa. Veja.
1: Eu passei a noite do... Eu pedi muito a Deus a cura dela. E também perguntei o porquê. Por que fez isso com uma mulher que não fez nada além de ser uma serva fiel. Fazendo o que pediu. Ajudando gente. Isso não faz nenhum sentido para mim. Mas de vez em quando... Eu vejo uma estrela cadente cruzando o céu negro. Ela brilha num minuto e desaparece no outro. Eu não entendi porque não conseguia ver aonde ia. Eu acho que Deus estava me dando uma lição sobre a senhora Debbie. E a Bíblia diz... Deus colocou cada estrela no céu. E para cada uma delas Ele deu nome... Se uma acabasse caindo do céu, também seria vontade dele. Talvez a gente não consiga ver onde vai parar. Mas Deus consegue.
0: Quando. Quando Deus faz alguma coisa que é contrário à sua expectativa, o que você quer, como lidar com isso? Interromper a série de Lucas e entrar nesse assunto é motivado por três propósitos que eu tenho com vocês nessa noite. E eu quero crer que, até eu terminar essa mensagem, esses propósitos estejam explicitados diante de vocês se justificam, mas antes eu gostaria de considerar alguma coisa, inclusive na passagem que foi mencionada no filme, de Isaías 45, que diz o seguinte, ai daquele que contende com seu criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão, acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer... Ele não tem mãos? Pode um pedaço de barro dizer para o oleiro... O que, que ele deve fazer ou não? Como é que ele deve fazer? É inaceitável. É absurdo. E ele compara a ação de um pedaço de barro... Falando com o seu oleiro... Como se um caco de barro, que somos nós, falássemos com Deus. O que é que ele tem que fazer? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito de coisas vindouras. Você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordens, de coisas, desculpa, me dá ordens sobre o trabalho de minhas mãos? Você vai questionar ou me dar ordens... Sobre o que eu faço na vida dos meus filhos? Ele diz no versículo 12... Fui eu que fiz a terra e nele criei a humanidade... Minhas próprias mãos estenderam os céus... E dispus o seu exército de estrelas... Eu estou no comando do universo... E você acha que você pode me questionar, ou me sugerir alguma coisa do que eu tenho que fazer? No versículo 13, ele diz, eu levantarei esse homem, ele está anunciando alguma coisa que ele vai fazer, do que envolve a política internacional daqueles dias. Deus é o soberano... Criador dos céus e da terra, nosso Pai, Senhor das nossas vidas. E o que que você vai dizer para Deus quando Ele faz alguma coisa que você caco? Acha que deve ser feito ou não deve ser feito? A vontade soberana de Deus não está aberta a opiniões, sugestões e muito menos a determinações humanas. Ele a realiza habilidosamente como deseja e para o fim que deseja. Muitos de vocês não estavam por aqui, então eu quero compartilhar com vocês o fato de que nós passamos efetivamente por uma, uma prova bastante dolorosa. Curiosamente... Em março, 22 de março de 2020, eu preguei um sermão para vocês no Salmo 83, em que eu dizia como é que você resolve, como é que você soluciona os problemas na sua vida. Em abril de
2: 2021,
0: Jane e eu pegamos Covid e até o 14º dia eu fiquei bom e repentinamente, ela teve uma piora, foi internada e 21 dias depois... 22 dias depois faleceu. Nos dias em que ela estava hospitalizada, eu recebi tantas solicitações de informações sobre o estado de saúde dela, que eu não tinha capacidade de responder perto de 200 solicitações. Então eu passei a escrever uma mensagem que incluía o que, a condição em que ela estava, mas ao mesmo tempo eu decidi incluir uma reflexão sobre a atitude que nós devemos ter numa situação como aquela que nós estávamos vivendo. É, a Gene falece no dia 21 de maio, e por dez dias eu me silenciei, não é porque eu queria ficar quieto, eu não conseguia falar nada, absolutamente nada. Mas dez dias depois, eu comecei a escrever uma série de reflexões sobre o que, que se devia fazer naquelas condições e sem sombra de dúvida aqueles dias foram um dos dias mais difíceis e mais críticos da minha vida, como eu disse não existia nenhum espírito nenhuma atitude rebelde e hostil com Deus mas a realidade do buraco em que eu tinha sido colocado era muito maior do que eu podia imaginar e naqueles dias eu me agarrei num salmo como se fosse a rocha que pudesse me dar alguma garantia, apesar da tempestade. O Salmo, ele deixa muito explicitado o, o, o que era a situação do salmista. Veja, no versículo 15 do Salmo 15, ele diz, Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Ah, a situação do Salmo é o dia da angústia. E naqueles dias eu tomei conhecimento, depois de bons anos de vida, do que é angústia. E eu estava querendo, pra, dizendo para Deus, me livra dessa. Veja, eu disse que a vontade soberana de Deus não está sujeita a sugestões, opiniões... Mas existe uma outra vontade que se chama vontade moral de Deus. Que é aquela em que Deus diz o que você tem que fazer. Está escrito na escritura. E eu tomei o Salmo 50 dessa maneira. O que, que eu tenho que fazer nessa circunstância? E no Salmo 50, que é um Salmo que descreve, mais um desses que descreve alguém num ambiente de angústia. Eu encontrava essa mensagem, foi nela que eu me agarrei. Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará e ao é que prepara o seu caminho, dali ei que veja a salvação de Deus." No dia da angústia, eu olho para esse texto e encontrava três ações que eu devia fazer, e quando eu estou compartilhando com isso com vocês, um dos meus propósitos, é que pessoas que estejam em situações que possam ser classificadas de angústia, por motivos diferentes, quebrou, foi a bancarrota, problemas sérios no casa, enfermidade importante. Em que é que você deve se agarrar? São três coisas que ele ensina aqui. Sendo a primeira que ele diz, oferecer sacrifício de ação de graças. Veja, gratidão não é uma prática comum nem mesmo entre as pessoas que são abençoadas. Mas é fácil fazer. É fácil numa ocasião de festa você se agradecer porque você foi convidado para a festa. É fácil você agradecer se alguém ofereceu para você uma casa na praia, e você ficou uma semana lá de graça. É fácil você agradecer por aquilo que é agradável e gostoso, mas não é disso que fala quando ele diz aqui, no dia da angústia, oferecer sacrifício de gratidão. Sacrifício de gratidão é o seguinte. Você não está vendo, não está claro diante de você, um motivo alegre para dar graças. Então você o faz em forma de sacrifício. No meu caso eu não podia entender aquela situação toda, eu sabia que era a vontade soberana de Deus, eu sabia que não tinha nada a reclamar daquilo, mas o coração estava quebrado destruído. Não estava decepcionado com Deus, só não conseguia alinhar minhas emoções com a realidade. Naqueles dias eu me prendi em quatro expressões sacrificiais de gratidão a Deus. A primeira delas é, o Senhor é soberano. Eu não quero dar palpite, não quero mudar o que o Senhor tem, é o Senhor quem manda. Segundo, o Senhor é poderoso, eu sabia que Ele era poderoso para curá-la do lúpus, sabia que Ele era poderoso para tirá-la do hospital, mas eu também sabia que Ele podia me tirar do buraco que eu estava. Terceiro, eu sei que o Senhor é bondoso. Não estou vendo essa expressão de bondade na realidade que eu estou vivendo. Mas eu sei que o Senhor é bondoso. O Senhor tem manifesto o amor de tantas vezes, em tantas ocasiões. E quarto, e talvez o que mais pegava para mim é, o senhor é sábio, o senhor sabe o que está fazendo, eu acho que tinha que ser diferente, eu preferia que fosse diferente, fique aqui meu registro, eu gostaria que fosse diferente, mas o senhor é sábio, isso é sacrifício de gratidão, não é aquilo que está fluindo no seu coração de alegria, está sobrando, que derrama de alegria e gratidão, era, era sacrifício. alguns momentos eu conseguia levar um, dois, três, quatro dias, seguindo esse jeito de trabalhar, e de repente eu entrava num buraco emocional tão grande, um certo flerte com a depressão. E falou assim, o que está que acontecendo? Fernando, volta lá, sacrifício de gratidão, o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, o Senhor é bondoso, o Senhor é sábio, isso então nos levava à segunda prática, que era meio inerente a essa primeira prática, quando ele diz ali no versículo 23, o que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. Ou como diz a tradução, esse me honra. Quando você declara para Deus o louvor e a gratidão. Pelaquilo que Ele está fazendo, mesmo que você não entende, não concorde, não goste. Mas você expressa seu louvor e gratidão. Deus diz, isso me honra. Como? Eu conheço algumas características do Alex, como conheço de tantos vocês aqui. Já conheço um pouco do jeito dele pensar. Imagine que alguém chegue para mim e fale mal pro, do Alex. Daquilo que eu conheço do Alex, dependendo do que você me falar, eu vou dizer assim, negativo, ele não fez isso. Eu conheço o Alex. Ele não fez isso. Não vou dar crédito. Isso é uma hipótese, mas isso aconteceu anos atrás, de fato. Um amigo conhecido, de caráter ilibado. Alguém fez uma declaração que o tornava responsável por uma ação vergonhosa. E quando chegou a mim, chegou a informação, e ele soube que chegou a mim, e ele me liga e fala: Fernando, eu preciso de explicar esse caso. Eu falei, não, você não tem que explicar nada, eu sei quem é você. Você não, mas eu preciso explicar. Você não precisa, você precisava te explicar se eu acreditasse naquilo que eu ouvi. Eu te conheço. Eu entendo que a minha resposta para ele naquela ocasião era uma honra. Porque se eu te desse, desse ouvidos a ele, estava dizendo: é, é factível que ele efetivamente tenha realizado isso. Quando eu faço. O meu sacrifício de louvor a Deus, eu posso não enxergar o que está acontecendo aqui, eu posso não enxergar detalhes da situação, mas a luz daquilo que eu posso enxergar mais amplo, eu enxergo que tem um Deus bondoso, soberano, todo poderoso e sábio. E eu falo isso para Deus ao invés de murmurar, de reclamar, de me queixar. Deus está dizendo, você me honra desse jeito. Eu me sinto honrado quando você faz isso. No dia 1 de agosto de 2021, depois de 70 dias livre, eu preguei para vocês aqui e eu falei dessas duas práticas que eu estava fazendo. Dando graças e esperando que eu honrasse a Deus dessa maneira mas até ali era tudo que eu podia fazer, e eu não podia falar daquilo que aconteceu depois, e que me justifica falar com vocês nessa noite amém? então quando ele diz no versículo 14, e 15, no final do 15, ele diz, eu te livrarei, ou no versículo 23, quando ele diz, e ao que prepara o seu caminho, dali-ei que veja a salvação de Deus… Que salvação é essa? O que estou entendendo nesse texto, e tem base em vários outros textos das Escrituras, é que, quando em circunstâncias como essas, você se manifesta e se pronuncia como oferecendo sacrifício de gratidão a Deus, honrando a Deus, Deus diz: Eu vou tirar você do dia da angústia. A salvação aqui não é do perdão dos pecados, não é este o assunto. Eu vou tirar você da angústia. O sacrifício de gratidão leva a honra e naturalmente ao fazer isso, você entra no grupo daqueles que Deus diz, eu vou tirar você Dessa. Vejam, alguns de vocês, eu me lembro de olhar para mim e falar assim, Fernando, você está sendo bastante forte nessa situação. Não. Não. Eu, em alguns aspectos, eu fui perseverante. A diferença entre ser forte e Deus livrar você é muito grande eu ser forte para aguentar esse baque pode me conceder muitas glórias meu ego quem sabe até gostaria disso mas não foi assim eu não poderia ter sido mais devastado e fragmentado do que a experiência pela qual eu passei mas eu insisti o senhor é soberano o Senhor é poderoso, o Senhor é bondoso e o Senhor é sábio. Entenda, quando você passa numa situação de crise, olhando da perspectiva de Deus, você precisa de entender qual é o propósito dele. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 16, ele fala por que que nós, que o povo de Israel passou pelo deserto. E o sustentou no deserto com Maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Ué, tanto tempo no deserto para que depois acontecesse o bem. O bem é o livramento? Queria falar com vocês um pouco sobre os aspectos dessa salvação de Deus que ele apresenta no Salmo 50 em tantos lugares. Vamos dar uma caminhadinha até Tiago. Em que Tiago diz o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tem motivo de alegria o passar de provações. Em alguns momentos, em toda aquela angústia, eu podia dizer para o Senhor. Eu quero estar alegre, mas eu preciso do Senhor. Agora eu sei que o Senhor tem um propósito. Não enxergo nada. A vida estava boa do jeito que estava. Mas ele diz aqui... A vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A experiência do luto, e lembra é um primeiro viúvo com quem eu conversei, depois da morte da Jeane, ele me disse o seguinte, saiba, ninguém, ninguém que não tenha passado por pela experiência do luto, Sabe o que é essa experiência. Uma das coisas mais angustiantes nessa experiência. É a perda de perspectiva de futuro. Me sentia na minha vida como dentro do carro olhando para retrovisores. Mas não conseguia olhar para frente. Era isso que me fez pensar. Não posso estar à frente da liderança dessa igreja mas ele diz essas situações críticas elas acabam produzindo perseverança veja o que ele diz em Romanos capítulo 5 e não somente isso mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança, experiência experiência, esperança veja, a tribulação pela qual passa, produz perseverança, experiência e esperança a condição que eu estava naquela ocasião era, eu não precisava daquela perseverança toda, agora eu preciso. Na minha maneira de pensar, eu não precisava daquela experiência, mas Deus entendia que eu precisava. Eu tinha esperança antes, mas agora que as coisas mudaram de maneira tão drástica a esperança, a visão de futuro foi embora cabe dizer que nessa época foi, tive o primeiro contato com a Carmo que havia vivido essa experiência oito anos antes e ainda que o luto possa afetar as pessoas de maneira diferente você ter passado por isso você entende você lê tem uma certa sensibilidade e percepção. E conversar com ela foi interessante para mim em termos de isso ser como uma forma de uma alavanca que me fazia pensar em futuro. Inicialmente com ela e posteriormente na vida como um todo. Vejam, voltamos para Tiago no versículo 4, ele diz, ora... A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A situação crítica exige perseverança. Uma vez que existe a perseverança, vai viver uma nova experiência e vai desenvolver esperança. Mas ele diz para quê? Para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes? Antes de mais nada, cabe lhes dizer, ainda que minha vida fosse muito boa, eu não me achava perfeito de maneira nenhuma. Eu não achava que eu era, tinha uma vida tal que não tinha nenhum tipo de definici, defici, deficiência, falha, falta, pecado. Não, eu sabia o que tinha mas estava bom desse jeito eu não achava que eu precisava de uma experiência tal como essa estava bom assim mas da perspectiva de Deus tinha experiências pelas quais eu tinha que viver tinha deficiências que ele queria tratar e tinha aperfeiçoamentos que ele queria fazer. E passados mais de um ano e meio, eu olho para trás hoje e vejo o que Deus tem feito agora, não só na minha vida, mas na vida compartilhada entre a Carmo e eu. Eu posso ver nitidamente. A maneira como Deus é perfeito, soberano, sábio, bondoso e poderoso. Como? Existem coisas que ao longo da vida, por uma razão ou outra, você deixa de fazer. E eu diria, na minha jornada tem coisas que eu deixei de fazer. Mas a experiência, desde a perda até agora, no Eu Te Livrarei, eu vejo que algumas dessas coisas voltaram. Existem coisas que eu perdi no luto e no covid, e eu percebo Deus trazendo de volta. Me paz, bem. Existem coisas que eu nunca tive. E que Deus está jogando no meu colo. Não é à toa que Tiago terminando o assunto, ele fala assim, Bem-aventurado é felizardo o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Há quem entenda essa coroa da vida de uma perspectiva escatológica, em que em uma ocasião futura, no julgamento futuro, ele te dá um prêmio. Mas há quem crê que a perseverança hoje, leva essa pessoa a receber alguns aspectos da bondade de Deus, de uma maneira presente, atual. Nessa conduta na minha vida e com a Carmo, um versículo apareceu que definia bem a percepção que eu estava tendo de Deus. É um texto de Jeremias capítulo 32 e eu vou me prender a primeira parte em que ele diz assim, Terei alegria em fazer-lhes o bem. Deus tem alegria em fazer o bem para mim, para nós. Certa ocasião eu disse para Carmo o seguinte: você não é tão inteligente, nem eu sou tão inteligente. Nem nós dois juntos somos tão inteligentes para termos a capacidade de imaginar o que Deus está fazendo. Planejar o que está acontecendo e realizar o que está acontecendo entre nós. E eu posso dizer para vocês, a vida como Deus tem nos conduzido com a sua bondade, nos leva a pensar... Deus que privilégio que o Senhor nos tem dado da perspectiva do Sérgio ou da Jeane, o Sérgio foi o marido da Carmo que faleceu há oito anos eles estão no melhor da vida com o Senhor vejam eu falei inicialmente da vontade soberana de Deus, que é aquela vontade que Deus tem e que Ele vai fazer e fim de papo. Existem aspectos da vontade moral de Deus, que é aquilo que Deus define como certo e errado, que você tem que saber e, e estar dentro do esquema dEle. E existia um aspecto da vontade pessoal que alguns querem crer que é Deus quem define, mas as escrituras deixam muito claro para mim que na vontade pessoal é você quem decide. Deus delegou essa responsabilidade. O carro que você compra, o curso que você espera, a pessoa que você casa, são escolhas que nós fazemos e nessa caminhada eu tive que fazer escolhas. Dentre essas escolhas foi me aproximando da Carmo, conhecê-la, decidi casar. Já sabia de antemão que haveria pessoas que não concordariam com isso. Faz parte. Então a pergunta que talvez eu deveria ter respondido inicialmente é, por que pregar esse sermão hoje para vocês? São três razões. A primeira razão é para terminar o que eu comecei. Eu falei claramente para vocês como agir naquele drama todo da enfermidade da Eu falei para vocês da gratidão sacrificial. Eu falei para vocês sobre o dever de nossa vida honrar a Deus dessa maneira mas a última vez que eu falei sobre esse assunto com vocês, dia 1 de agosto do ano passado, não tinha nada para falar ainda sobre a salvação de Deus. Então, ao separar esse dia 4, para falar com vocês sobre isso, era para terminar aquilo que eu comecei. Dias atrás, semanas atrás, nós encontramos um casal num restaurante, o Eduardo e a Lu, e sentamos com eles, e a Lu comentou, Fernando, você é amigo nosso há 40 anos, você é nosso pastor há 40 anos, a realidade do que vocês estavam vivendo, nos preocupava, a aproximação com a Carmo nos deixava preocupado, o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer... eu tinha que terminar
1: essa história
0: com vocês em segundo lugar eu tinha que dar glórias a Deus porque eu sei que a maneira como eu estou, como o Carmo e eu estamos não é resultado de uma ação humana puramente tem decisões soberanas de Deus tenho orientação de Deus. E tenho um experimentar da bondade de Deus. Vejam. O que nós estamos provando agora não é produto humano. Eu precisava. Além de terminar esse assunto da honra a quem merece honra... e é o Senhor... nesse processo de toda a minha vida... eu comecei a enxergar... e algumas vezes analisar... a minha vida dentro de um tabuleiro... um tabuleiro de xadrez... em que tem tantas peças... tem dois jogadores... e começar a olhar para a minha vida... e ver... na história o que tem acontecido... E eu percebo o quanto Deus na sua providência tem conduzido esse jogo. E sabe, se você já estudou um pouquinho de xadrez, você pode encontrar partidas que um grande mestre sacrifica uma peça importante para aquilo que ele quer fazer depois. E várias vezes eu tenho tido oportunidade, temos tido oportunidade, de reconhecer que tem um grande Mestre por trás das nossas vidas. Soberano,
1: poderoso, bondoso e sábio.
0: Ainda que eu acredite, e facilmente defender isso nas Escrituras, que é uma série de decisões pessoais, escolhas pessoais, que Deus delegou para nós. Não foram poucas as vezes que a Carmo e eu podemos olhar para trás na nossa história, e falar assim, nós escolhemos, mas é notório que tem a mão de Deus por trás disso. E algumas vezes eu olho para trás e eu me questiono, Será que eu escolhi aqui ou ali, já tinha Deus, falando, não vai, escolhe, mas não tinha opção. A mão soberana dele estava ali. Em terceiro lugar, a razão de pregar isso para vocês é que, além de Deus ser absolutamente soberano, Sábio, bondoso e poderoso. Ele nos faz viver experiências que possam ser úteis para outras pessoas. Paulo diz em 2 Coríntios 1,4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. já tive a oportunidade de algumas vezes encontrar pessoas em situações tão críticas e tendo vivido o que eu vivi poder compartilhar o que Deus estava fazendo e isso ser bênção para a pessoa alguns de vocês talvez estejam vivendo problemas econômicos importantes alguns de vocês lutando com questões de saúde outros com questões familiares eu imagino a tragédia não é só minha mas o exemplo vivido pode e deve gerar esperança em vocês e ser uma bênção para as pessoas por isso que eu estou entregando essa mensagem também por isso ao longo dessa caminhada houve momentos bastante pesados e difíceis, e eu acabei me prendendo algumas coisas, me prendi no Salmo 50, me prendi num certo momento em Jeremias, mas também nesse tempo houve uma música que foi ouvida, os mais antigos vão entender, quase que o disco furou de tanto que a agulha passou em cima dela, Essa música não foi traduzida, e nem sei se eu queria que fosse traduzida, mas eu queria compartilhar com vocês essa música. Hoje fiquem tranquilos, eu não vou cantar. Para quem tem limitações com a língua, nós vamos ter uma legenda. Acompanhe isso, por favor.
2: Let this be their memory.
0: Efetivamente, a, a grande alegria de ver a maneira como Deus nos sustentou é algo
1: impressionante.
0: Entretanto, muito daquilo que Deus fez também envolveu pessoas diretamente. Além de não esperar passar pela circunstância em que eu passei, eu não poderia esperar que meu filho, Nora, minha filha, Genro, se tornassem baluartes emocionais para mim. Como o pai não esperava isso. Mas isso foi fundamental. Tantos de vocês se preocuparam, tantos de vocês oraram. Alguns de vocês se atreveram a se envolver comigo eu lembro de fazer caminhadas com o Fernando de até 23 quilômetros numa só eu me lembro de você Pepe, você Liu que talvez não tenham deixado um dia sem saber como é que eu estava eu me lembro quando Vila e Maria me convidaram para almoçar e disseram, Fernando, você tem que casar logo muito obrigado muito obrigado a
1: todos vocês.
3: Eu também sou barro na mão do oleiro, Assim como o Fernando, eu também fui cuidada pelas mãos dele. Desde a doença do meu marido, do seu falecimento... Deus tem sido bondoso comigo. Assim que ele faleceu, eu não queria casar de novo. Eu dizia: isso não é mais para mim. Eu já fui feliz, fui amada, amei, tive uma família, agora eu vou viver outra coisa. Mas Deus tinha outra coisa para mim. Um dia o Fernando me perguntou. Por que você então aceitou. E falar comigo. Se você estava tão decidida. A não ter ninguém. E eu respondi a ele. Eu preciso saber o que Deus tem para mim. Eu quero... Aproveitar esse momento e agradecer essa igreja que me recebeu com tanto amor. Apesar de estarem vivendo o luto também, juntamente com o Fernando. Quando o Sérgio faleceu, uma mulher ficou viúva, um filho perdeu o pai, uma família perdeu o irmão, o cunhado, o tio. E uma igreja perdeu um líder, a igreja entrou de luto junto, juntamente comigo, e vocês estavam de luto juntamente com o Fernando, pela perda de uma mulher digna, mulher honrada, uma mulher temente a Deus, uma mulher amada. E diante disso tudo, diante do seu luto, você abriu a porta da sua casa, do seu coração, e me recebeu com todo amor. Eu só tenho gratidão a Deus. E gratidão a vocês. Por tudo que vocês fizeram. Muito obrigada. Agora em especial nós queremos pedir uma oração em particular para vocês. Acho que é o primeiro momento de oração particular né, do Fernando e minha nós queremos pedir que a igreja ore por nós, como casal. Nós, embora não somos novinhos, mas os cabelos brancos dedam a nossa idade. Mas nós não temos um ano de casados ainda, nós temos ainda uma vida. Uma vida ao lado desse ministério, a vida ao lado desse homem. Uma vida nessa igreja. E eu peço em nome de Jesus que... Vocês estejam orando por nós, como casal. Também peço que a minha integração e a minha chegada na igreja, no trabalho, naquilo que Deus tem para fazer através de mim ou comigo aqui, tenho tanto que aprender. Eu vim de um outro ministério diferente, aprendi coisas diferentes. E hoje eu tenho entendido, tanto, tanto, tanto e que Deus possa nos dar sabedoria e me, me ajudar nesse momento e peço oração de vocês por isso e peço também que nós possamos ser, ter em, em Cristo Jesus a nossa referência, aquele que se entregou, entregou a vida por nós e que nós possamos ser fiéis a
2: ele.
0: podem orar, logo eu encerro com uma palavra de oração nós sabemos, ó Pai que o Senhor é totalmente poderoso soberano bondoso e sábio, somos gratos pela maneira como o Senhor tem conduzido até aqui as nossas vidas, gratos, pois sabemos que nós estamos nas mãos de quem pode e quer nos fazer o bem, trabalhe em nossas vidas, na vida de todos nós, nos levando a sermos as pessoas e os casais que o Senhor quer que sejamos. Trabalhe em nossas vidas, ó Pai. Para que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos. Para fazermos, realizarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe a todos.